0: Acto 2, escena 1, 399 Cristo. Un gimnasio al aire libre, iluminado por el sol en Atenas. Un patio rodeado por columnas de pilares en el que hay caballos de acrobacia, barras paralelas, trapecios, una estatua ocasional y asientos de piedra. Más allá se levanta la Acrópolis, escalonada con arcos, casas y templos como el Partenón Blanco, en contraste con el cielo azul. Al levantarse el telón, una banda de veinte hombres jóvenes vestidos con túnicas blancas comienzan a ejercitarse con la música de tres flautas y un tambor. Primero mueven sus brazos en un complicado extraño orden, todos al mismo tiempo luego mueven las piernas, luego las cabezas, luego los brazos y las piernas y finalmente la cabeza, los brazos y las piernas al mismo tiempo. El ejercicio produce una extraña impresión sin gracia, pero convincente, como algo no natural realizado con un gran esfuerzo de voluntad y atención. En el primer plano, en el escalón entre el patio y las columnas, dos hombres están sentados. Uno e cuclillas, de edad avanzada, de aspecto rudo, con una fea pero atractiva cara aplastada. El otro tiene cerca de 30 años, es alto, esbelto, que extrañamente recuerda al Homero del primer acto. Sócrates llama a uno de los que se ejercitan. Apolodoro, menos suculento, muchacho mío, rellenaría salchichas como si estuvieras haciendo el amor. Este es un ejercicio no para razonar, tranquilo y fresco. El ejercicio prosigue y nadie parpadea para demostrar que Apolodoro escuchó. Sócrates le grita a otro pero no como palo de escoba, Toas. Tus brazos se sacuden como una muñeca de titiritero. La razón de esto es estar vivo y elástico, niño. Cortéjale amablemente, pues. Toas, desde la mitad de la clase, con voz ahogada. Estoy tratando, Sócrates, Sócrates bruscamente. No lo intentes. Solo sé. Voltea a Platón a su lado. Ves, Platón, como niños todos los hombres del cielo reciben cuerpos de carne, pero con el tiempo se desempeña en ellos mismos una especie de transformación. Así, todas no tienen nada sino un cuerpo de madera y Apolodoro uno de dulce derretido. De algunos de los otros soy demasiado delicado para hablar. El ejercicio llega a su fin. La música cesa y los jóvenes descansan. Algunos se reúnen alrededor de Sócrates y Platón. Entre ellos, Toas, un joven torpe y rígido. Sócrates, a Toas, ¿alguna vez has conocido a una mujer? o a un niño bonito todas, todas superándolo con vergüenza. Yo, porque yo pensé, Sócrates, lo sabía, te está secando como una hoja muerta, muchacho. Cuando se haya secado lo último de la savia, ese es el final. Entonces vas a pesar tu alma reseca, y vas a vender el polvo a los escribas para secar los excesos del pergamino. Toas pálido. Sócrates, no es mi culpa. Sócrates, no hablamos de culpa, sino de armonía y de la falta de ella. ¿Crees que tu cuerpo sea armonioso? Toas, no, Sócrates, no lo es, Sócrates. Se debe a que tu alma está seca. has desesperado. Hago mi mejor esfuerzo. Sócrates, lo mejor no está en ti. Solo Dios y la armonía es lo mejor. Se levanta y se aleja como disgustado. Al irse pone un brazo sobre los hombros de un apuesto joven regordete. Sócrates, suavemente. ¿Y tú, querido? Tienes perfecta armonía en tus partes externas. Es una lástima que no haya nada dentro de ti. El joven se arregla, no encontrando en esto nada ofensivo. Pero mientras voltea a un lado con su nariz en el aire, Sócrates le mete un pie y se va sobre él pegándose de cabeza sobre los talones. Apolodoro en la tierra. Maldita sea. Sócrates, riéndose como un colegial, ¿dónde está ahora tu armonía externa, mi falso Apolo? Ve, solo se ve bien, estando de pie como un cuenco de avena. Si viniera desde adentro, serías tan buen filósofo de cabeza o de adentro hacia afuera. Espanta a todos. Sócrates, corran a lo largo, queridos míos, esto es suficiente por hoy. No sean orgullosos, sopórtenme y no ofendan a los demás. Los jóvenes juntos gritan, adiós Sócrates, hasta mañana, quédate con los dioses, maestro. Sócrates y Platón se quedan solos en el gimnasio vacío. Platón, de repente muy serio y sincero, ¿por qué torturas así al joven Toas? Sócrates, tiene corazón de pollo, cuando debe ser duro como la laya. Tenemos que, hundir, que fundirlo de nuevo, para que pueda hacer crecer un alma. ¿Crees que esto se hace con palabras dulces? El sufrimiento puede derretir, y por su propio bien lo hago sufrir. Platón, sí, conozco tu manera. Sé lo que está en juego. «¿Pero no hay otros medios? Parece que lo llevas con demasiada dureza. Está desesperado. El niño se va a hacer algún daño». Sócrates. «Ningún hombre puede hacer crecer un alma hasta que está desesperado. Mucho más que todas. Platón. «Eso es para los fuertes. ¿Y qué es para los débiles?» Sócrates. Es mejor que mueran intentando crecer fuertes a que se cuezan en su propia debilidad. Platón, sí, sí, pero las palabras se mueren en sus labios. Sócrates, nunca escatimé en mí mismo. En el ejército hice marchar descalzo sobre el hielo en un solo viaje a cualquier hombre en pleno invierno. No lo digo para jactarme, sino lo bueno que obtuve al no escatimar en mí mismo. Me mostró que el mejor servicio que puedo hacer a otros es que no escatimen en sí mismos tampoco. Platón, siempre me pones del lado equivocado al discutir contigo, Sócrates. Sócrates, entonces déjalo, querido. En ese momento, una figura encapuchada se apresura al patio, se despoja de su capucha y se revela como un hombre de mediana edad, ardiente y sin aliento. Critón Sócrates, debes escapar, inmediatamente. Sócrates ¿Escapar de qué? ¿Y a dónde? Critón el consejo ha dado órdenes de llevarte mañana al amanecer. Yo estaba en la sede de la policía atendiendo a un esclavo que se había perdido y los escuché hablando. Creo que me dejaron que oyera, así que debo advertirte que te escapes y si ellos y así ellos se salvarán de la tarea. Sócrates. Si es su deber llevarme, deben hacerlo. ¿Qué otra cosa? Platón interrumpiendo. ¿Pero de qué se trata? ¿Cuáles son los cargos? Critón, corromper a los jóvenes atenienses, dicen. Platón, es absurdo. Y sin embargo, a Sócrates. ¿Te vas a ir? Sócrates. ¿Deja el hombre su casa cuando oye que los huéspedes están llegando? No. Pasemos la noche aquí y hablemos y bebamos un poco y así estaré listo para cuando ellas vengan a la mañana. Critón, te lo ruego, vete ahora mientras hay tiempo. Estaremos en el Eusis al amanecer. Nunca te detendrán allá. Sócrates. Te olvidas de ti mismo y de todo. ¿Por qué es mejor no ser detenido? Tal vez el bien se encuentra en eso. Critón, si no es por ti, es por nosotros, te necesitamos. Quieren asustarte, pero si lo logran, tengo miedo de lo que te harán. Sócrates, si de un tonto huyes, queda entonces convencido que es correcta su necedad. Y eso es ser cruel con él. Platón a Critón. Dinos más de los cargos. Critón. Esto se ha estado gestando hace tiempo. Recuerda, en los viejos tiempos, antes de que la guerra de Sicilia, cuando eras niño, Platón, la gente del consejo de Sócrates y de sus formas solían reírse. Pensaban que era un payaso, pero sus trucos por debajo de la piel se metió en algunos. Entonces, su amigo Alcibíades se volvió loco y hubo el escándalo sobre la parodia de los mismos. Pasó por encima de los espartanos y por encima de todo el resto de ellos y comenzaron a decir que su influencia era crítica destructiva, socavación de la moral, asesinato de la conciencia, sobre todo en los jóvenes. Y aquellos que se habían irritado por él gritaban más fuerte. Critias y Alcibíades el mismo camino siguieron. Y cuando sus 30 masacraron y asesinaron de izquierda a derecha, usando los mismos argumentos de la democracia y de la justicia que de él aprendieron, fue demasiado. Todos aquellos que perdieron su riqueza o las relaciones en los problemas recordaban todo muy bien y ahora están listos. Sócrates, bien, ¿qué dices Platón? Platón, no sé, ¿cómo puede la enseñanza de la sabiduría dejar este rastro de maldad y de derramamiento de sangre? Sócrates, la verdad es una medicina drástica, quien no tiene buena digestión lo destruye. Platón, pero antes de que suceda, ellos destruyen a otros miles más. Sócrates, ¿qué no el sol marchita al igual que el calor? Lo que ya está seco lo quema y lo húmedo lo crece. Esta es la ley. Platón, suena inevitable y sin embargo, Critón, urgentemente, no discutamos. Vámonos ya, Sócrates, te lo ruego. Tengo mulas a las puertas de la ciudad, Vayámonos ahora, esperemos en el parque hasta la noche y luego nos vamos. Sócrates, esta es mi ciudad, así como es la de ellos. Si los menos ignorantes la abandonan, deben piorar y no mejorar. Mejor permanezcamos y tratemos una vez más de mostrar la razón. Critón, eso sería fatal. Sócrates, Mala suerte para el cuerpo, pero tal vez buena para el alma. No, descansaré un poco. Vengan a la medianoche y tendremos una fiesta hasta la mañana. Desde, el otro, desde lo alto en la acrópolis flota hacia abajo el ruido de gritos confusos. Todo este tiempo ha ido creciendo la oscuridad en el patio. Y ahora el resplandor de las bengalas ocultas comienza a aparecer en varios puntos sobre la colina. Hay una especie de rugido sordo y a veces las voces, aisladas, son llevadas sobre el creciente viento. Sócrates el traidor, carnicero de niños, escupió en los escalones del templo. Él desordena a nuestros muchachos. Viejo diablo sangriento, al acantilado con él. Sócrates, llano y despreciativo, la escoria. Su voz es tan diferente como un extraño eco de la sombra que Platón voltea sobre Saltado. Platón involuntariamente... ¿Quién habló? Sócrates. Nadie, mi amigo, nadie. Platón, pero... Sócrates, ¿y bien? Platón, maldito sea, vámonos. Sócrates, me quedaré. Tuve a descansar y nos vemos aquí a la medianoche. Critón, trae vino. Tendremos a nuestros mejores amigos y cenaremos juntos. Lo demás... Es una tontería. La oscuridad ha dado un salto rápido y ahora casi nada se puede ver en la penumbra. Solo la silueta de la acrópolis contra el cielo oscuro y el resplandor de las fogatas desde ahí. El estruendo distante monta amenazadoramente, ahoga las voces de despedida de Critón y de Platón. Y es todo lo que se escucha al borrarse la figura de Sócrates. Sentado solo, finalmente estragado por la oscuridad, cae el telón.